0: Esta es la historia de la que te hablé en la entrevista Escribe Gabriela en el mensaje de WhatsApp Abajo aparece la foto de la página del Corazón Helado Un libro de Almudena Grandes Allí se despliega como epígrafe un texto de María Teresa León Estoy cansada de no saber dónde morirme Esa es la mayor tristeza del emigrado ¿Qué tenemos nosotros que ver con los cementerios de los países donde vivimos? La historia de Gabriela Bendaño, una politóloga de 28 años... ...que recaló en Buenos Aires, después de haber dejado su Venezuela natal... ...está resumida en esas líneas prestadas. Ahí aparecen los interrogantes que le inquietan por estos días. Me encuentro con ella en un café de Belgrano, donde me cita ...después de haber pasado el día anterior llorando sola en su casa... ...había ido a la sede de la embajada de los Estados Unidos a solicitar una visa. Después de los trámites de rigor y la espera inquietante, se la negaron. Con esa respuesta se actualizó su trauma, su fobia en realidad, porque así la llama. Me cuenta que tuvo el impulso de escapar del mundo, oscilando entre convencerse de que no era el fin de nada... ...y pensar que estaba otra vez atrapada en un país en este caso, en uno que no era el suyo. Es que Venezuela siempre te alcanza, dice con resignación. Ayer me quedé sin aire. Era una tontería porque Estados Unidos es muy difícil, pero bueno, uno cae y yo me quería morir. Quería desaparecer. Es que yo necesito morirme, necesito resetearme de alguna manera. De a ratos pienso, no te está pasando nada malo. Estar pasando por una enfermedad, que se te muera a alguien, eso es grave. Y en Venezuela decimos, pa'lante, para allá. Así que eso fue ayer, hoy ya estoy mejor. La historia de la llegada de Gabriel a la Argentina empezó hace más de seis años, cuando vino para hacer una pasantía en el Congreso de la Nación. Las prácticas son un requisito necesario para graduarse de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes en Mérida. Allí, en esa ciudad pintoresca, rodeada de montañas, vivió y cursó sus estudios. Ahí quedaron los mejores años que recuerda. Hija de una empleada de la automotriz Toyota, criada también por su padrastro, un vigilador de origen humilde, Gaby es producto de la educación pública venezolana, la que se dictaba en los liceos, los colegios secundarios y universidades que, como la suya, gozaban de prestigio. Decidió volver a Venezuela al terminar la pasantía, después de haberse enamorado de la Argentina y sus pasiones. Pero cuando regresó, había comenzado el estallido de 2014, las protestas masivas, la represión y el flagelo de la escasez. Esta vez, el país y la ciudad estaban paralizados. Me volví a Venezuela y mi abuela estaba ahí, cuenta. Me dio miedo quedarme sin mi título universitario. Yo necesitaba que mi abuela estuviera conmigo en el acto de graduación. Alguna sensación ya tenía. Esa fue la última vez que la vi. Dejó a María Alice, su abuela, y su gran muro de contención. También a su hermana de ocho años. Su mamá y su padrastro. Y llegó a Buenos Aires recién graduada para empezar una vida de cero. Sin imaginar que pasarían casi siete años... ...sin que pudiera volver a su tierra. Aquí comenzó a trabajar en comunicación y asesoría política. Y aunque la melancolía y las ganas de estar cerca de su gente... ...estaban presentes... ...la nueva ciudad la recibía con oportunidades... ...y el horizonte de un futuro mejor. Atrás quedaban las noches en las montañas tomando vino de mora... ...comprado en el almacén de la señora de la Casa Azul... ...y mirando las estrellas en la inmensidad del cielo de Sumérida. Atrás quedaban también las clases de sociología... ...las fiestas de la universidad... ...y los primeros desencantos con el sueño socialista. Ya sola y lejos, Venezuela la rinconó por primera vez... ...desde que comenzó su destierro en 2015. Fue cuando la abuela le diagnosticaron Parkinson... ...y comenzó entonces una espiral descendente... ...a más de 7.700 kilómetros de distancia. Así recuerda Gabriela el inicio de sus años más tristes. Mi abuela era enfermera de sala de partos... ...de uno de los hospitales más importantes de Venezuela. Yo sabía que esto era un golpe emocional bajo para ella. Y empezó para mí la pesadilla de pensar... ...con quién podía mandar los medicamentos... ...desde España, desde Buenos Aires. Empecé a verla más decaída... Mandaba plata para los análisis, pero comencé a pensar que eso no podía ser Parkinson. Era algo peor. Presioné mucho a mi familia hasta que me contaron, en agosto de 2017, que mi abuela tenía cáncer. Ahí comenzó una nueva pesadilla. Yo sabía que cáncer era igual a muerte porque no había demasiadas soluciones en Venezuela. Sabía que ya era difícil mandar un antibiótico. No me imaginaba lo que iba a ser la quimioterapia y ahora tenía que pensar si yo iba a Venezuela y gastaba todo lo que tenía para verla por última vez, o si realmente lo mejor era tenerla equipada y que todo ese dinero que tenía que pedir prestado lo gastara en medicamentos. Optó por la segunda alternativa, la abuela ya no era la misma persona y pensó que lo mejor era garantizarle el mejor final posible ayudar como se pudiera para enviar los medicamentos y pagar el tratamiento ese mismo año en diciembre llegó la noticia María Liz la persona que guió la vida de Gabriela había muerto lo más importante en mi vida siempre va a ser ella ¿cómo iba a ser yo para seguir adelante con la imagen de una mujer totalmente acabada que no era la mujer del último abrazo? ¿cómo iba a ser yo para volver a mi país totalmente destruido, con las calles solas, con los negocios y mi casa peores, y encima ella tan mal. ¿Cómo hacía yo para continuar con mi vida? Mientras enumera las preguntas, el café se termina. La miro sin decir nada y empieza a describir esa mamá gallina que la aconsejó cuando se inscribió en la universidad, que creyó en ella más que nadie y que hasta parece haber esperado a que terminara con honores un máster en la Universidad Católica Argentina para despedirse de la vida. Es la pata de la mesa que se rompió para todos, resume. Y aunque esta es una tragedia personal, cuando describe la debacle de su abuela, Gabriela habla también de las calles derruidas de su coqueta ciudad, casi como si esa gran mamá fuera la metáfora de una patria agonizante. Gaby es joven, pero hay algo que la hace parecer mayor. Tal vez el desarraigo o entender desde tan adentro la tragedia de su país, la hicieron madurar de repente. Hoy siguen sus responsabilidades con los que quedaron en Venezuela, junto con su hermano que vive en Chile y algunos primos que también emigraron, ayudan a la familia que quedó en su golpeado país. Ahora no están en pobreza extrema, pero están bajo la línea de pobreza, dice resumiendo la situación. Comen y se mantienen con lo que mi hermano, mis primitos que están acá y yo le mandamos. No están en una situación súper crítica porque de alguna manera siempre ayudamos, pero hacer todas las comidas les cuesta un montón. Mi mamá trabajaba en la Toyota hasta que quebró allá. El jefe de mi mamá, entendiendo la situación de ella, esperó a que yo me recibiera para despedirla. Y ella vive básicamente en este tiempo de lo que mi hermano y yo le mandamos. Actualmente sigue de cerca lo que sucede en su país. El 5 de enero de 2020, poco días, pocos días antes de nuestro encuentro, las fuerzas del régimen de Maduro impidieron el ingreso de Juan Guaidó y diputados opositores al recinto de la Asamblea Nacional. Allí, el hoy reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, buscaba su reelección al frente del Parlamento y, por ende, la continuidad de su presidencia encargada. Desde su llegada a la Argentina, Gabriela pasó por innumerables estudios de televisión y radio para hablar de la situación política y económica de su país. En el medio de su historia, sus sueños y sus fantasmas. Con lo de estos días la gente dice, yo no me vuelvo a ilusionar más. Es que hay una desesperación muy grande por regresar. Pero aclara rápido, yo no, yo no la tengo. Pero mi historia nunca es tan dura como las que escucho. Como tengo tanta exposición, la gente me busca para drenar su dolor de migración. Esas historias son las que a mí me ayudan para saber que yo no la tuve tan difícil. Fue doloroso lo que me pasó y lo padezco, pero hay historias mucho más duras. Le pregunto por qué estudió ciencias políticas, algo que me intriga desde que comenzó a contar su historia. Y ese relato se entrelaza con el chavismo, el movimiento que fogoneó su inquietud por cambiar las cosas. Cuando tenía apenas 12 años, Gaby fue elegida presidenta del Centro de Estudiantes y coincidió esto con el surgimiento de una iniciativa llamada Organización Bolivariana Estudiantil. Como líder natural de su curso, se involucró en ese programa y viajó durante sus años de secundario a muchos encuentros donde los representantes estudiantiles, conocidos como voceros, ...planteaban las necesidades de sus escuelas y pedían los recursos que necesitaban para mejorarlas. Tenías algunas horas para contar la situación de tu colegio y también para hablar del socialismo. Un lavado de cerebro hermoso que no sirvió de nada. Los movimientos estudiantiles siempre existieron en Venezuela. Solo que ellos pensaban que podían formar líneas dentro del chavismo. Y eso no se podía porque el chavismo siempre fue muy corrupto, muy burgués. Siempre había plata y cuando había encuentros con Chávez, todos a viajar. Traían gente de todos lados. Pasaron los años y yo estaba completa y absolutamente enamorada de eso, yo y todos, porque éramos chiquitos y nos sentíamos muy importantes. Sentíamos que estábamos haciendo cosas que cambiaban el país, recuerda. Poco antes de empezar la universidad, el enamoramiento se convirtió en enojo. Empezaba a ver el lado oscuro de ese sueño socialista que, con el tiempo, se hizo más notorio. Las primeras clases de economía o política internacional signaron el inicio de su desencanto total. Un camino sin regreso a toda velocidad y en la dirección opuesta. Llego a mi último año del liceo, ya fatigada del chavismo. Me parecía que nada estaba bien, que todo era corrupto. Y el primer año de la universidad fue muy difícil. Me di cuenta de que la educación no había sido buena. Me empiezo a enojar con el chavismo y empiezo a ser una enemiga para ellos. Porque la ciencia política te abre los ojos. Y cuando ves economía internacional y te das cuenta de cómo gira el globo, te encuentras con que vivías en una burbuja. Y piensas, ¿cuánto tiempo va a pasar? ...para que explote. Tuve profesores de alta gama... ...entonces mientras más tiempo pasaba en la universidad... ...más me daba cuenta de que eso iba a explotar por los aires. Empezaba a pensar también... ...que ese no iba a ser el lugar donde yo iba a pasar mis días... ...y menos el lugar donde podría trabajar. Quiero saber si alguna vez... ...elaboró la decepción o si sintió la pérdida de sus compañeros de la OVE... ...o de los sueños de cambio... Me contesta escueta que no, que no perdió a nadie, que en tal caso se liberó. Yo me crié dentro del monstruo, sabía lo que pasaba, asegura con un tono rotundo. ¿Y cómo es darte cuenta de que estás dentro de un monstruo? ¿Cómo es despertar y querer gritarlo? Pregunto. Para gritar tienes que poder señalar para dónde ir. ...yo no encontraba la manera de señalar porque no me convencía nada. Incluso hoy hay dirigentes políticos que me parecen nefastos... ...y que desde siempre viven de la política. Como creo que hay otros a los que la historia debería pedirles perdón... ...como a María Corina Machado. Cuando yo tenía 18 años, el chavismo empapelaba la ciudad con sus fotos... ...y la hostigaba por ser mujer, por ser de clase alta... ...porque fue la única que le dijo a Chávez en vida... ...que era un ladrón. Pasamos un tiempo hablando de los referentes de su país... ...de su afinidad con Enrique Capriles... ...de las decepciones que dejó para muchos el primer año de Guaidó... ...y la imposibilidad de forjar un cambio. Después del análisis de rigor... ...vuelve a mencionar las ilusiones de la gente... ...como si fuera también portavoz de esos que... ...en la desesperación le escriben. Quiero traerla al presente, a la Argentina con su mirada de emigrante y politóloga, o de politóloga migrante, me cuenta que tiene con el país una relación de amor y odio, y también una de extrañamiento, como cuenta María Teresa León en aquellas líneas sobre los cementerios del destierro. Argentina te hace amarla con locura y te hace odiarla, te expulsa, te saca y te vuelve a meter, uno encuentra en la Argentina el consuelo de la melancolía de los que vinieron a ser el país de la migración italiana, de la migración española, de la coreana que pueden entender desde la melancolía qué significa irse y resetear tu vida con nada y ahí te acogen de una manera increíble, te dan oportunidades, celebran tu alegría yo ya estoy más argentina que venezolana porque llevo ya mucho tiempo aquí son buenos pero a veces son tan pasionales que esa pasión termina dañando un montón de cosas con la mentalidad de barra brava que a veces tenemos todos porque cuando uno vive aquí se contagia también me angustia el nivel de injusticia no huí de un país injusto para vivir en otro también injusto la escucho y pienso en Venezuela que no le da tregua recuerdo que ...algunos meses atrás en un estudio de TV Inter... ...intercambiamos anécdotas sobre la adolescencia en su país. En aquel momento me mencionó al pasar una frase... ...que usan entre los jóvenes desplazados... ...para hablar de lo que queda atrás. Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Suelta y sonríe cómplice. Sí. Vivimos de recuerdos, vivimos recordando la ciudad todos los días... ...para que no se nos olvide. Yo de a ratos me pregunto... ...¿qué era lo que quedaba en tal calle? ¿Cómo se llamaba el lugar al que me gustaba ir? De nuevo, en el ejercicio de la nostalgia... ...aparece María Alice. Cuando éramos felices y no lo sabíamos... ...es un día en la mañana cuando salía del cuarto... ...y me tomaba un café con mi abuela. Ella siempre tenía una anécdota nueva... ...sobre su vida profesional en el hospital... Cuando éramos felices y no lo sabíamos, en la universidad, en una de las ciudades más lindas que hay. Salir de paseo y que nuestro plan no fuera ir a un boliche, sino irnos a tomar unos tragos con amigos y beber en las montañas. Las imágenes están tan vivas que también me veo en las calles de esa ciudad. Recuerdo un viaje que hicimos con mis padres y con Juan Miguel, mi hermano del medio me viene de golpe el frío inusual de ese rincón del país los paseos por los caminos sinuosos de la montaña y una foto que nos sacamos y que quisiera encontrar era de sepia y estábamos con vestidos de época ahora la foto me parece ridícula pero también me enternece le sonrío estamos por un rato las dos en otro lado termina nuestro encuentro y sabemos que por su profesión y la mía, nos vamos a ver pronto. Quizá no como hoy, seguro no así. Para no perder la costumbre, antes de despedirse, Gabriela me regala otra frase. Caro, es que irte de Venezuela es divorciarte todavía enamorado.